0: Jorge es un estudiante de 21 años con un impetuoso deseo de servir a Jesús. Siguiendo los pasos de algunos de sus héroes de la fe, hombres utilizados por Dios de manera extraordinaria en la historia de la iglesia, el entusiasmado joven comenzó a llenar su calendario de actividades para la gloria de Dios y el bien de otras personas. Una oportunidad de ayudar tras otra. Sí, sí, sí. Cuenta conmigo. Yo puedo apoyarte con eso. No pasa nada, sale porque sale. Después de todo, así es como luce la agenda de un siervo, ¿no? Antes de darse cuenta, Jorge empezó a ahogarse. Tenía dos trabajos de tiempo parcial. Estudiaba una licenciatura en teología y un diplomado en ministerio y era responsable de dos áreas de servicio en su iglesia local. En medio de exámenes, ensayos y reuniones, Jorge luchaba por mantenerse a flote. Luchaba hasta que simplemente dejó de luchar. Un cambio en su paradigma teológico se convirtió en la gota que derramó el vaso, y Jorge dejó que la corriente lo arrastrara. Su vida espiritual cayó en picada cuando abandonó la lectura de la Biblia y la oración. El desánimo caló hasta sus huesos. Cada tarea en su lista era vista con desdén y realizada con mediocridad. Una erupción en la piel amenazaba con revelar la tormenta que existía en su interior a cualquiera que lo viera. Jorge terminó abandonando el servicio en su iglesia local y tratando de cumplir como pudiera con todo lo demás. Jorge terminó quemado. Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila. Soy química bióloga clínica y editora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. Los seres humanos tenemos una relación complicada con el trabajo. Por un lado, vivimos fantaseando con ganarnos la lotería y no tener que volver a levantar un dedo. Aunque seríamos generosos con el prójimo, por supuesto. Por el otro, reconocemos que una vida tirados en una hamaca en el bosque leyendo novelas de misterio, mi idea de descanso paradisiaco, no es completamente satisfactoria. Tarde o temprano nos entumiríamos y buscaríamos maneras de activarnos, aprovechando nuestra fuerza e inteligencia para hacer algo útil. Esto no debería sorprender a los cristianos. Desde los primeros capítulos de la Biblia podemos ver claramente que Dios nos creó para trabajar. Después de formar a Adán y a Eva, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 1.28 Claramente, Adán y Eva no iban a pasar su vida en el Edén acostados en una hamaca. Pudiendo haber creado un universo donde el fruto de los árboles cayera como por arte de magia en las manos de Adán y Eva cuando tuvieran hambre, el Señor plantó un huerto para que el ser humano lo labrara y cuidara. El trabajo era parte del diseño de Dios desde el principio, cuando todo era bueno. Quizá esta idea nos resulta un poco incómoda, y con razón. En nuestras mentes, el trabajo puede relacionarse con un montón de palabras que no tienen nada que ver con la bondad del Edén. Cansancio, obligación, responsabilidad, esfuerzo. Pero, de nuevo, esto no debería sorprender a los creyentes. Si avanzamos un poco más en la Escritura, descubrimos que el pecado de Adán y Eva en el Edén tuvo consecuencias profundas para el trabajo de los seres humanos. «Maldita será la Tierra por tu causa». Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, del 17 al 19. Fuimos creados para trabajar, pero viviendo en un mundo caído y quebrantado por el pecado, no podemos esperar que nuestro trabajo sea fácil. La mayoría de nosotros no estamos labrando la tierra, pero entendemos bien el concepto. Nuestros espinos y cardos pueden ser, para un gerente, interminables correos electrónicos. Para un profesor, la burocracia académica poco inspiradora. Para un predicador, la distancia cultural que estorba la interpretación de un pasaje bíblico. O para los que escribimos podcasts de fe y ciencia, lo infinito de la investigación y las ideas enmarañadas. Estos cardos y espinas son propios de la naturaleza del trabajo que llevamos a cabo. Podemos encontrar maneras de arrancarlos, minimizarlos o prevenir su crecimiento, pero siempre están ahí, amenazando con estorbar nuestras labores. Ahora, los cardos y espinas no son la única cosa que hace difícil nuestro trabajo. El pecado que mora dentro de nosotros y que permea las relaciones humanas también complica las labores del día a día. La mala organización laboral, tanto a nivel personal como institucional, el continuo intercambio emocional, en muchas ocasiones conflictivo con compañeros y clientes, la falta de honra y propósito al llevar a cabo actividades extenuantes día tras día. Todo esto se añade a las dificultades que esperaríamos encontrar en nuestro trabajo. En algunas ocasiones, este tipo de tensiones llegan a provocar que una persona que antes disfrutaba o aceptaba su labor con todo y sus dificultades naturales, se sienta completamente abrumada, amargada e incompetente. En algunas ocasiones, los trabajadores que antes buscaban aprovechar su fuerza e inteligencia para servir a otros y hacer florecer el mundo, se queman. ¿Existe algo que podamos hacer al respecto? Llega un punto en que, al escuchar historias como la de Jorge, no podemos conformarnos con responder con un trabajar es difícil. Sería como ver a una persona tras otra morir de una infección y decir, bueno, en este mundo caído hay enfermedad, ¿qué le vamos a hacer? Los cristianos tenemos muy claro que el sufrimiento y la muerte solo tendrán su fin definitivo en la eternidad. Pero eso no significa que nos quedamos de brazos cruzados mientras nuestro prójimo sufre y el mundo se desmorona. Es bueno observar una deficiencia o aflicción y tratar de comprenderla, para si es posible, aliviarla. Es parte de nuestro llamado de amar al prójimo. En episodios anteriores de Piensa, hemos visto cómo la ciencia puede ayudarnos en este proceso. Como aprendimos en el episodio de nuestra racionalidad caída, las ciencias cognitivas pueden ayudarnos a identificar las limitaciones y fallas de nuestro pensamiento para estar atentos a ellas mientras procuramos la verdad. En La ciencia y el gozo del reposo, las investigaciones sobre el sueño nos ayudaron a comprender cómo descansar mejor para la gloria de Dios y el bien de otras personas. En esta ocasión, veremos un poco de lo que la ciencia tiene que decir respecto a la manera en que trabajamos. ¿Será que estamos añadiendo dificultad a nuestras labores sin darnos cuenta? ¿Será que la manera en que nuestra organización maneja sus proyectos provoca que, lejos de dar su mejor esfuerzo, nuestros empleados se vuelvan cínicos e ineficientes? Si es así, ¿cómo? ¿Hay algo que podamos hacer para remediarlo? Las respuestas a estas preguntas nos pueden ayudar a trabajar mejor y, por lo tanto, servir mejor a nuestro prójimo, tanto a nivel individual como organizacional. En ocasiones, a los cristianos nos gusta pensar que somos inmunes a los dolores y las dificultades de este mundo caído y azotado por el pecado. Se nos olvida que Jesús nos dijo, en el mundo tienen tribulación. Y si no se nos olvida, pretendemos que la parte de pero confíen, yo he vencido al mundo, significa que debemos mostrarnos impasibles ante el sufrimiento que nuestro pecado y el pecado de otros ocasiona a nuestras almas. Para muchos, confía en Dios se ha vuelto un cliché que realmente significa supéralo y ya deja de quejarte. Pero Jesús jamás ha demandado que actuemos con indiferencia. Nunca nos ha llamado a pretender que el dolor no existe, que el dolor no duele. Él mismo sudó sangre en agonía en el Getsemaní. Él mismo lloró por la muerte de su amigo Lázaro momentos antes de resucitarlo con poder. Es cierto que los cristianos nos enfrentamos a la angustia en sus múltiples formas, confiando en el Dios que ha vencido y regresará en gloria pero también nos enfrentamos a la angustia en sus múltiples formas, llamándola por su nombre. La señalamos y decimos con firmeza, así no deben ser las cosas. Clamamos, Jesús, ven pronto. Mientras que el anhelo por el regreso de nuestro Señor se consuma, caminamos en este mundo quebrantado siguiendo los pasos de nuestro Salvador, hablando verdad, haciendo discípulos y utilizando las habilidades que el Señor nos ha dado para glorificar a Dios y servir a nuestro prójimo. Lorna ha buscado hacer justamente esto, a través de sus estudios de psicología.
1: Bueno, de entrada, déjame presentarme. Yo me llamo Lorna y tengo 29 años. Eh, soy cubana, de nacimiento y de residencia. Resido en Cuba. Eh, soy psicóloga de profesión.
0: Eh, en Estudiando junto a otros en el área de la salud, Lorna empezó a escuchar una y otra vez de médicos y enfermeras luchando constantemente con el estrés y el agotamiento en su vida académica y profesional. Esto empezó a inquietarla y se preguntó si podría ayudar de alguna manera a través de su investigación para obtener su grado profesional. Conversando sobre esto con su asesora, descubrió el tema del síndrome de desgaste profesional, un fenómeno psicológico poco estudiado, al menos en Latinoamérica, en comparación con otros como el estrés o la depresión.
1: Inicialmente no me llamó mucho la atención porque no estaba segura si eso era todo lo que ellos estaban experimentando. Pero a la medida que fui acercándome al tema, fui descubriendo y y un poco también preguntándole a mis compañeros de trabajo. Fui descubriendo que sí, que tenía mucho que ver con la realidad que ellos estaban vivenciando. Cuba es un país de muchas carencias. Cuba es un país de... de muchas dificultades de todo tipo, sociales, económicas, sobre todo, políticas, en fin. Y y las personas se agobian mucho, sobre todo por el tema de la economía. Eh, Y eso hace que entonces, aun cuando tú tengas un trabajo, eh, no alcances el salario básico, eh, las condiciones para el trabajo no sean buenas. Y, Y eso también un poco te agobia Pero esas son realidades que no podemos cambiar. Y entonces eso me... De alguna manera me daba más la motivación para para acercarme a ellos, a a lo que estaban viviendo y y poder ser de ayuda o, o poder intentar escucharles comprenderles y y tal vez eh, poder diseñar eh, alguna estrategia o algo así eh, para poder ayudarles.
0: Si pasas el tiempo suficiente en internet, es inevitable que te encuentres con la palabra burnout. Usualmente se trata de algún youtuber compartiendo cómo se volvió un adicto al trabajo y cómo esto lo llevó al agotamiento. Pero la buena noticia es que ahora ha regresado para compartir tres consejos para que no te pase lo mismo. O tal vez encuentras la palabra en un artículo de revista que te aconseja tomar más vacaciones y hacer ejercicios de respiración. Sí, la palabra burnout está de moda y hay miles de personas utilizándola con libertad y ligereza sin entender exactamente a qué se refiere. Cuando alguien dice que está burnt out o quemado en español, aunque continuaremos utilizando el término en inglés por su ubicuidad, Usualmente se refiere a un profundo cansancio debido a la sobrecarga de trabajo. Se ha convertido en casi sinónimo de necesito unas vacaciones. Pero cuando hablamos de burnout, el cansancio es solo parte de la historia. Aunque el agotamiento abrumador es una de las principales características del burnout, no es la única. El síndrome de desgaste profesional, también conocido como el síndrome del trabajador quemado, es un fenómeno que surge como respuesta al estrés interpersonal en el contexto laboral. Este síndrome, que no es catalogado como un desorden mental de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cuenta con tres dimensiones clave. Agotamiento abrumador, sentimientos de cinismo y desapego del trabajo y un sentido de ineficiencia y falta de desempeño. En otras palabras, un trabajador quemado siente la mayor parte del tiempo porque todos sentimos este tipo de tensiones en algún momento, una pesada carga de trabajo, negatividad y hostilidad hacia sus labores y que está siendo poco productivo. Los tres elementos deben estar presentes de manera significativa para que una persona encaje con el perfil de burnout. Los efectos del burnout van más allá de la vida mental del individuo. El agotamiento producido por el exceso de carga laboral, uno de los seis contribuyentes al desarrollo del burnout, como veremos más adelante, puede llevar a problemas de salud físicos, como dolores de cabeza, hipertensión problemas para conciliar el sueño, desórdenes gastrointestinales, entre otros. Si le preguntas a Google si tienes burnout, encontrarás más de medio millón de páginas web que pretenden ofrecerte una respuesta. Algunas de ellas son artículos sencillos que presentan una lista de síntomas del burnout. Otras incluyen un test para determinar desde la comodidad de tu hogar si estás quemado o no. Es importante ser cuidadoso con este tipo de herramientas populares. El Burnout no es algo que puedes identificar a través de un test improvisado en Internet. Este fenómeno ocupacional ha sido estudiado durante décadas y los métodos de valoración para el mismo han sido cuidadosamente afinados por expertos en las ciencias humanas. El Inventario de Burnout, Maslach MBI por sus siglas en inglés, fue el primer método para medir Burnout desarrollado científicamente. Actualmente, el MBI se encuentra en su cuarta edición y es utilizado ampliamente en estudios científicos alrededor del mundo. Cristina Maslash, psicóloga social y una de las investigadoras de burnout más prominentes a nivel mundial, quien diseñó el MBI, describe que este inventario fue diseñado para el descubrimiento, para extender nuestro conocimiento acerca del burnout y de las posibles estrategias para el cambio. Maslash explica que los descubrimientos del MBI pueden ayudar a los líderes a diseñar estrategias efectivas para fomentar engagement, lo opuesto al burnout, y establecer lugares de trabajo más saludables en los que los empleados puedan florecer. Le pregunté a Lorna, quien estudió el síndrome de desgaste ocupacional en su tesis de licenciatura y también en la maestría, por qué debería
1: importarnos entender el burnout. ¿Por qué debe importarnos conocer el síndrome? Porque, porque hace sufrir, hace sufrir a las personas. El síndrome, como todo, comienza por un síntoma que se va agudizando, que no le damos tal vez importancia, y que entonces comienza a tener un conjunto de síntomas hasta que se vuelve un síndrome. Y luego puede provocar eh, daños profundos en la persona a nivel emocional, pero va mucho más allá. Eh, también puede provocar daños físicos, eh, profundos daños en las relaciones interpersonales Tanto a nivel familiar como a nivel laboral y incluso los daños colaterales son, se extienden un poco más eh, Incluso a nivel de paciente Es decir, por ejemplo, estoy pensando en un médico eh, Con burnout, con síndrome de burnout eh, Desgastado, que no tiene ánimos de trabajar Que se ha enfriado y y se ha endurecido eh, no ve no tiene buenos ojos para mirar al paciente no está lo suficiente concentrado llega un momento que no le importa el paciente porque lo que quiere es terminar de trabajo porque está cansado, está agotado, está frustrado y esto lleva a que el paciente se sienta maltratado de hecho puede maltratar al paciente física o verbalmente, emocionalmente el paciente se siente maltratado y bueno nada la afección entonces con que venía el paciente no es tratada estoy pensando entonces también bueno no solo en médicos sino en por ejemplo un maestro un maestro con síndrome de burnout comienza a ratar mal a los niños comienza a ratar mal a sus compañeros de trabajo o no da las clases con calidad los niños entonces no aprenden lo suficiente al final tiene que trabajar más de alguna manera porque nada Va a tener niños reprobados, va a tener que hacer exámenes, demás, va a tener jornadas laborales más largas y eh, va a tener entonces problemas con sus jefes inmediatos superiores, va a tener dificultades con los papás de estos niños y puede ocasionar incluso malestares emocionales en los niños que pueden sentirse maltratados, marginados por un maestro que simplemente está cansado, estresado. Agobiado y no sabe cómo manejarse. Las
0: personas afectadas por el burnout pueden quedar atrapadas en una espiral de la que es difícil escapar. La carga laboral produce mal desempeño, lo cual se traduce en todavía más carga laboral, lo cual lleva a un peor desempeño. Los sentimientos de negatividad y cinismo hacia compañeros y pacientes producen fricciones en las relaciones, lo que exacerba la negatividad y el cinismo. Y así las relaciones interpersonales se siguen fracturando. La ineficiencia trae desánimo y ese desánimo ocasiona todavía más ineficiencia que lleva aún más desánimo. Por supuesto, al haber sido creados como seres comunitarios, la terrible espiral del burnout no solo impacta al individuo, sino a todos los que lo rodean, incluyendo, por supuesto, a sus compañeros de trabajo. En ese sentido, se puede decir que el burnout es contagioso, un empleado que, debido a altos niveles de burnout, es ineficiente con sus tareas y negativo hacia sus colegas hará que sus compañeros tengan que llevar más y más carga de trabajo y aumentará la fricción en sus relaciones laborales, lo cual puede conducirlos también a desarrollar altos niveles de burnout. Tanto el trabajador como su entorno laboral tienen parte en esta compleja espiral del burnout. Esto significa que tanto el individuo como la organización pueden implementar estrategias para minimizar el burnout y fomentar el engagement. Esto es, el sentir de productividad y satisfacción laboral. ¿Qué provoca entonces este síndrome que lleva a trabajadores de todo tipo, cristianos incluidos, cristianos que trabajan o sirven como voluntarios en las iglesias, incluidos, a desarrollar un sentimiento de cansancio abrumador, cinismo hacia sus labores y las personas que sirven, e ineficiencia al enfrentarse a responsabilidades que antes incluso disfrutaban? El síndrome de desgaste profesional se desarrolla debido a desfases o incongruencias entre el trabajador y sus labores en seis áreas claves. Carga laboral, control o influencia, recompensa o afirmación, comunidad, justicia y valores. Imaginemos estas seis áreas clave como seis niveles de burbuja, esos instrumentos de medición que nos sirven para asegurarnos de que colgamos un cuadro o pintura recto en la pared. En cada uno de sus niveles, es decir, áreas clave, el trabajador tendrá una marca que señala el punto central. Cierta capacidad para sostener cargas de trabajo, cierta necesidad de influencia, afirmación, comunidad, justicia y ciertos valores importantes para él o ella. Por otro lado, la burbuja de cada nivel representa la carga de trabajo, la influencia, la afirmación, justicia y valores del entorno laboral. Para que no haya burnout, la burbuja del entorno laboral debe encajar con la marca en el nivel del trabajador. Entre más grande sea la incongruencia entre la persona y su trabajo, escribe la investigadora Cristina Maslach, es más probable que se desarrolle el burnout. Por otro lado, entre más congruencia, es más probable que exista engagement. Comprender mejor cada uno de los niveles o áreas clave en las que puede haber incongruencia entre el trabajador y sus labores puede ayudarnos a prevenir el burnout, no solo a nivel individual, sino también organizacional. En el siguiente episodio de Piensa, exploraremos más profundamente estas áreas clave, equipándonos para amar mejor a nuestro prójimo, creando entornos laborales y organizacionales en los que los jefes, empleados y clientes o pacientes puedan ser servidos de manera adecuada.